0: Merci d'être avec nous sur RFI des 22 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile présenté avec Xavier Besson.
2: Bonsoir. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Trois présidents ouest-africains ont rencontré à Abidjan, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ils essayent de convaincre le premier de
0: quitter le pouvoir. Plusieurs dizaines d'Haïtiens se retrouvent en zone d'attente dans les aéroports de Paris. Ils ont été bloqués par la police qui les soupçonne de vouloir s'installer illégalement en France.
2: La neige fait toujours l'actualité. Au Canada, 12 000 foyers n'ont plus d'électricité.
0: Le journal
3: en français facile
2: à la Côte d'Ivoire avec cette question auront-ils convaincu Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir et de céder son fauteuil à Alassane Ouattara
0: Difficile à dire, hein tout s'est bien passé C'est contenté de dire le président béninois envoyé en médiation avec les chefs d'état du Cap Vert et de Sierra Leone par la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, la CDAO après deux heures et demie d'entretien, ils se sont rendus au quartier général d'Alassane Ouattara et ils y sont toujours d'ailleurs on dit que c'est la médiation de de la dernière chance avant une intervention militaire éventuelle pour faire partir Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, qui est devenue le principal exportateur mondial de diamants de la guerre, c'est le président du processus de Kimberley, comme on l'appelle qu'il affirme. Ce processus a été mis en place en Afrique du Sud, dans la ville de Kimberley, et il vise à empêcher ce commerce illégal. Explication d'Olivier Vallée, spécialiste des matières premières.
3: Le... Le président israélien, M. Hirsch, actuel du processus de Kimberley, mentionne quatre pays qui sont euh, la Guinée, le Libéria, le Mali et le Burkina Faso. Donc ces quatre pays sont des pays de transit, des diamants euh, ivoiriens. Ce sont sans doute des pays qui doivent fournir euh, des certificats d'exportation d'origine plus exactement de... Ces diamants ivoiriens, sur quoi les acteurs du processus de Kimberley sont un peu plus discrets, c'est les acheteurs au Mali et au Burkina Faso, par exemple, de ces diamants. Ce sont rarement des Maliens ou des Guinéens ou des Burkinabés qui les achètent. Ce sont la plupart du temps des acheteurs euh, israéliens d'ailleurs sont aussi des, des vendeurs d'armes, et puis on rencontre aussi des, des acheteurs libanais de plus en plus.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour contrôler tout ça, et d'ailleurs ne serait-ce déjà pour distinguer un diamant de la guerre ivoirienne d'un autre diamant
3: On n'a aucun moyen. C'est la, euh, la seule information dont, dont dispose. les acteurs ou les parties prenantes du processus de Kimberley qui se réveillent un petit peu tard, il me semble, ce sont les photos des satellites, en particulier des satellites américains qui passent au-dessus de cette zone et qui montrent euh avec une certaine précision qu'il y a une très grande
0: activité. Olivier Vallée qui répondait aux questions de Jean-François Cadet. Et puis toujours à propos de la Côte d'Ivoire, un convoi des Nations Unies a été attaqué à Yopogon, un quartier d'Abidjan. Un casque bleu originaire du Bangladesh a été blessé. Une voiture de l'ONU a été brûlée. Le chef d'état-major des armées, le général Mangou, a dû intervenir pour calmer les assaillants. Les pirates sont toujours actifs. Ils ont capturé un cargo appartenant à un Allemand au large d'Oman. À son bord, sept Philippins et un Roumain. Et un peu plus tard dans la journée, un autre bateau allemand et ses 22 membres d'équipage enlevés en mai dernier ont eux été libérés.
2: Alors qu'on a des nouvelles de certains otages français.
0: À Paris, les services secrets disent avoir la preuve que Denis Alex est vivant. Cet agent secret a été enlevé par un groupe islamiste en juillet 2009 en Somalie à Mogadiscio, selon Paris. Il était chargé de former des policiers mais aussi des membres de la garde présidentielle.
2: Et concernant les deux journalistes de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, otages depuis bientôt un an en Afghanistan, ils seraient en bonne santé.
0: Leurs proches, c'est-à-dire leurs familles, ont pu voir aujourd'hui au Quai d'Orsay et pour la première fois, une vidéo enregistrée début novembre, et les montrant maigres. Dans ce bref document, les deux journalistes demandent au gouvernement français de tout faire pour les libérer
2: 32 Haïtiens ont été arrêtés jeudi dernier en France par la police aux frontières. 16 d'entre eux, sans visa, souhaitaient rejoindre une partie de leur famille dans le pays.
0: On s'en souvient, il y a un an après le tremblement de terre qui a détruit une grande partie d'Haïti, le gouvernement français avait promis de faciliter l'accueil des victimes. La situation des Haïtiens est particulièrement difficile en raison de la pauvreté, mais aussi de l'instabilité politique. Armel, gardien et membre du réseau Éducation sans Frontières, elle répond à Benoît de Solmignac
4: que la situation là-bas est totalement catastrophique, on le sait, choléra, euh, troubles politiques. Ceux qui ont témoigné à l'audience hier disaient euh, j'ai tenu un bureau de vote et je subis des pressions ou bien ma famille est actuellement cachée. Donc c'est une réalité. Il faut, je crois, euh, euh, face au, au, à la situation en Haïti, et aux liens qui existent et qui sont euh, affichés, affirmés entre Haïti et la France, faire une situation particulière à ces Haïtiens qui ont des familles en France, des familles en situation régulière et dont la demande de venir en France était bien antérieure, même au tremblement de terre pour certains d'entre eux.
2: Le gouvernement s'engageait à faciliter l'accueil oui. des victimes en allégeant les les, le oui, regroupement ça, familial, la délivrance, la délivrance de visas. Vous n'avez constaté aucun progrès en, en la matière depuis un an
4: Aucun. Certaines démarches ont abouti quantitativement. Et c'était les chiffres, je crois, à la moitié de l'année du ministère. Ça représentait même pas 50% de, des demandes. Et et ce qu'il faut dire, et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est que quand bien même les préfectures ont accepté des regroupements familiaux, eh bien c'est au niveau de l'ambassade de France que ça ne se fait pas. Donc il y a vraiment une position politique évidente qui est surtout de ne pas faire d'exception avec les Haïtiens. Parce que si on le fait avec les Haïtiens, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc oui, il faut de toute évidence faire une exception avec la situation exceptionnelle d'Haïti.
0: Armel Gardien sur RFI. Au Proche-Orient, un palestinien a été tué, deux autres blessés par des tirs israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Une information de source palestinienne, mais non confirmée côté israélien.
2: ETA, l'organisation séparatiste basque, est prête à déposer les armes. C'est ce qu'affirme Arnoldo Otegui, son ancien porte-parole du bras politique interdit de l'ETA.
0: Une déclaration au journal Wall Street, hein, une déclaration accueillie avec beaucoup de réserve, voire même de scepticisme en Espagne. C'est-à-dire on n'est pas trop sûr de cette déclaration, mais certains spécialistes y voient un véritable tournant dans la stratégie de l'ETA. Écoutez Jean Chalvidan, spécialiste de l'organisation.
1: Pour la première fois, on peut être un petit peu optimiste pour un certain nombre de raisons. Euh, la première, peut-être la plus importante, c'est que ETA est exsangue. Elle compte environ 200 à 250 militants. Et l'essentiel de l'organisation se trouve sous les verrous. Il y a 850 prisonniers d'ETA en prison actuellement. L'essentiel d'ETA est en prison et non pas en liberté. La deuxième raison, c'est que... Les militants actuels sont parfaitement inexpérimentés, sont jeunes, ils n'ont pas l'habitude du feu, de l'action, et ils se tairent depuis des mois et des mois en attendant un ordre qui ne vient jamais. Donc le moment est effectivement propice. Et là, pour la première fois, un membre très important du séparatisme basque dit :« Ça suffit le terrorisme, ça suffit, les morts, Maintenant, il faut se mettre autour d'une table. C'est un tournant. » extrêmement important dans la vie de TA et peut-être enfin voit-on la fin du tunnel on a quelques raisons de penser que allez je vais m'avancer entre aujourd'hui et les 15 premiers jours de janvier il y aura une déclaration de Théa qui changera peut-être beaucoup de choses. Et le premier pas vient d'être donné par la déclaration d'Adégui.
0: Des propos recueillis par euh, Piotr Moschinski. Et il leur faudra plus d'une vie pour euh, purger leur peine, puisque deux membres de l'organisation indépendantiste, euh, indépendantiste Bascar Meeta eta ont été condamnés à 515 ans de prison pour l'explosion en mai 2008 d'une fourgonnette piégée. Un garde civil avait été tué dans l'attentat.
2: Aux États-Unis, ce n'est pas encore le retour à la normale, mais plutôt une lente reprise dans le secteur des transports.
0: Les principaux aéroports de New York ont tous rouvert, mais en raison des dégâts provoqués par le blizzard et les problèmes causés par les fortes chutes de neige, il faudra attendre encore quelques jours. Enfin, au Canada, plus de 12 000 foyers n'ont plus de courant, privés d'électricité. Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés dans le nord du Nouveau-Brunswick.
2: Et les artistes sexagénaires, ceux qui ont atteint 60 ans, sont en forme.
0: Oui, ils font des bébés, hein, le chanteur-compositeur Michel Polnareff est papa, et pour la première fois, 66 ans d'un petit garçon qui est né près de Los Angeles, on ne connaît pas le prénom du bébé, puis vous le disiez, hein, les sexagénaires sont en forme puisque l'artiste britannique Elton John, 63 ans, et lui père d'un garçonné qu'il élèvera avec son compagnon. C'est la fin de ce journal en français facile. Euh, merci de l'avoir écouté, il est 22h10 à Paris.